0: Bienvenidos al podcast número 32 y como es habitual traigo invitados dependiendo de lo que me interese en este momento de mercado ¿no? Y ahora que estoy personalmente muy bullish con Dune Analytics he traído a Vadim al podcast para que nos hable de por qué el análisis on-chain es tan importante independientemente de las condiciones de mercado. Y por supuesto quiero dar las gracias a Eloy, un máquina, porque fue quien nos puso en contacto y ahora sí. Sin más demora, con esta mini intro, como dirían en, la, en Latinoamérica, te dejo con el podcast. Muy buenas a todos, mi nombre es Andrés y bueno, en esta ocasión me he traído a Vadim para el episodio. Entonces, para no hacer yo mucho spoiler de quién es, prefiero que dejarle presentarse a él. Así que, Vadim, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Andrés? Muy buenas tardes.
0: Encantado de conocerte, la verdad. Y bueno, sobre todo, pues, que sepas que venimos un poco a hablar de ti, a que nos cuentes. Así que, nada, la primera pregunta, como no, es ¿quién eres, no? ¿De, de dónde vienes?
1: Encantado, Andrés, también de estar aquí. Pues, eh, mira, la, la trayectoria en el... En el, en el tema de las criptomonedas, ¿no? Y cómo como empecé y quién soy y qué hago actualmente, pues, a ver, eh, mi historia es un poquito quizás eh, diferente con el tema de, de cómo comencé a, a tocar el tema de criptos, porque yo me he dedicado siempre al tema de análisis de datos. De hecho, es lo que trabajaba antes de, de las criptomonedas. Era 2017, una cosa así. Yo estaba trabajando con todo el tema de análisis de datos en la consultora. Entonces, eh, ya estaba, claro, que Bitcoin ya llevaba por aquel entonces, pues, eh, cinco o seis años ya siendo algo que, que existía, ¿no? Que estaba ahí paralelo, en los, en los foros americanos, pero tampoco era demasiado conocido. Entonces, como tío, yo estaba más eh, en la parte tecnológica, en la parte análisis de datos, y allí, pues, eh, un amigo mío, que era programador, eh, me dijo, mira, he descubierto una cosa, Dice que no, no lo entiendo muy bien, pero me parece muy interesante porque el trabajo con datos es un trabajo de bases de datos, básicamente, donde tú trabajabas con, con muchos datos y tal. Y, y me presentó el tema de blockchain. Me presentó el tema de blockchain. Comencé allí a investigar, pero, pero estuve como, yo creo que, que más de un año tocando todo el tema de blockchain, eh, trabajando ya, eh, imagínate, en 2017 2018, cuando, pero bueno, antes de, de la ese pre-ICON que nosotros teníamos, ¿no? que era el boom de, de, los, de los proyectos que, que, que nunca salían tal, eh, pues yo ya pues tenía, tenía ese, ese conocimiento de blockchain, la parte tecnológica, pero ni había comprado criptomoneda nunca. Para que tengas una idea, yo eh, estaba eh, haciendo un deploy de un smart contract en la red de Rostel, no en la red de Ethereum con Metamask, pero que no había comprado nunca ni Bitcoin ni Ethereum. Simplemente me gustaba el tema de tecnología y me parecía interesante. Y bueno, allí pues con el, tema, con el tema tecnológico y tal, poco a poco comencé a entrar más en un poquito antes, como medio año antes de, de ese boom de las ICOs, en 2018 comencé a estudiar más el tema de, de esa especulación en cripto ¿no? Pero tampoco se podía llamar inversión, creo que ya pues a, a estas alturas lo tenemos que diferenciar muy bien, ¿no? que simplemente especulación de que tú te metes en una moneda y a ver si te hacen por 10 y otra cosa ya es inversión que, que es totalmente distinto. Entonces, bueno, estuve con, con, el, tema, con el tema de inversión, investigando ¿no? pues todos esos proyectos, eh, por supuesto que, que eran tiempos que, que no hace tanto, no estamos hablando de hace cuatro años, pero eran tiempos muy distintos a la hora de, de obtener información, de entender eh, realmente un mercado. Tú en, en 2018 te metías... Y veías páginas tan importantes como Investing, por ejemplo, que, que supuestamente ya estamos hablando de una plataforma de noticias prestigiosa y tal, que estaban anunciando día y noche icos eh, y proyectos que, 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 bueno, los miras ahora y, y te rías porque ya hay experiencia y dices, pero ¿cómo me he podido comer esto? ¿no? Pero en aquel entonces era la hecha porque te presentaban un proyecto, una web eh, súper bonita, un white paper que tú entonces. Era la primera vez que escuchaban la palabra white paper y ya pues era como, como todo muy interesante, ¿no? Entonces ahí comencé ya a estudiar más las criptos desde el tema especulativo, el tema de inversión, teniendo esa base tecnológica, pues bueno, había cosas que, que en las cuales tenía bastante ventana, ¿no? Porque cuando eh, veía que estaban contando una cosa que era imposible, ¿no? Porque tú más o menos a nivel tecnológico ya lo entendías, pues decías esto no sirve, lo otro sirve y tal. Y allí, pues, comencé ya más con el tema, como digo, de, de, de especulación. Después ya pasé a, a analizar las criptos, pero, sinceramente, analizar como todo el mundo hace, ¿no? El análisis de un proyecto, medidas desde el equipo que hay detrás, desde el roadmap, eh, desde la, la distribución que ellos tenían de, de, de las monedas, eh, que estaba bloqueado, que no lo, lo típico, ¿no? Y, eh, bueno... Aquí eh, descubrí un nuevo tipo de análisis, era aproximadamente hace dos años una cosa así, descubrí un nuevo tipo de análisis que era el análisis on-chain, ¿vale? Y, y ahí realmente con el análisis on-chain, pues eh, la, lo, lo primero, ¿no? La primera toma de contacto era lo típico, veías un hilo en Twitter que de repente te decía, eh, yo no sé, los eh, mineros están vendiendo sus monedas. Te ponías a pensar y dices, Joder, ¿y cómo, cómo se sabe que los mineros están vendiendo monedas? Eh, empezamos a investigar más, claro. Herramientas como, por ejemplo, hoy en día, CryptoWand o estaba en su fase alfa-alfa. Es decir, todos conocían a nadie. Hoy en día ya dice Glassnode y prácticamente pues, cualquier persona que, que está en el sector cripto ya sabe de, de lo que va el tema. O dice, yo qué sé, el Stop to Flow de Plan B, ¿no? Una métrica... Eh, que se ha hecho bastante famosa y tal hoy en día se sabe, pero hace dos años eh, nada, era el salvaje este. no, nadie no tenía ni idea y bueno, allí, allí comencé, comencé a investigar porque teniendo esta base de análisis de datos, que es de la que venía yo, junto con, con los conocimientos de, de blockchain pues bueno, tenía esa ventaja de que a pesar de que no había sitios ya bien estabilizados ¿no? eh, que te podían dar esa información esas métricas para que tú entiendas la blockchain, pues bueno, me descargaba directamente desde desde diferentes proveedores de datos, eh, yo qué no sé, las últimas transacciones que hay en, en la blockchain de Bitcoin, del vamos a poner, no sé, de las últimas tres semanas, me descargaba todo eso y empezaba a rastrear qué es lo que pasa dentro de dentro de una blockchain, ¿no? Y allí con todo con todo este tema, pues bueno, me empecé me empecé a dar cuenta joder, ¿Qué potencial hay detrás de todo esto? Eh, y es que además lo interesante es que estamos hablando de datos reales. Es decir, aquí no te metes eh, ni en el típico food ni en el típico pomo. Aquí estás viendo movimientos reales. Es decir, eh, no tienes que fiarte de un hilo de Twitter o no tienes por qué simplemente eh, dejarte llevar por el miedo de que estos están vendiendo, nosotros están comprando, porque lo puedes comprobar. Y allí, con, con, todo, con todo el tema de, de análisis on chain, pues he seguido eh, investigando y sigo investigando y estudiando el tema. Y eh, poco a poco, poco a poco han ido ya pues, eh, plataformas como Glassmobile o han ido ya llevando esta información a mucha más gente, ¿vale? han ido creciendo también. Y eh, la verdad que, que es con lo que me he quedado al final, que es lo que me he quedado con... con con lo que me he quedado al final, con el tema de, de OnChain, el análisis OnChain, porque, sinceramente, después de aprender el análisis OnChain o después de ver esa realidad de, de lo que ocurre realmente en una blockchain, te das cuenta de la cantidad de información, de la cantidad de, de datos, de la cantidad de manipulación a la cual nos estamos sometiendo en el sector cripto y que es totalmente falsa Ves medios de comunicación muy prestigiosos simplemente hablando de, de cosas o de eventos o justificando, ¿no? que es una cosa muy importante cuando te justifican, eh, no, es que Bitcoin ha caído hoy un 15% porque ha salido la noticia de no sé qué, esos movimientos no se hacen así como así, es decir, cuando tú ves que de repente han salido a la venta, ¿no? están ejerciendo una presión de venta, 15.000 Bitcoins es que esos 15.000 Bitcoins estaban esperando en su wallet eh, para que salga eso no y enviarlo los el change. Había un proceso previo donde esas suballetes estaban enviando las monedas para buscar el momento perfecto y ejercer esa presión de venta justificando con cualquier evento macroeconómico. Me da igual si son los datos de la Fed, los datos del BCE, un tweet de dos más, o no sé, cualquier otro evento macroeconómico y allí, ¿no? Con, con el análisis on change, eh, la ventaja que tienes es que los puedes ver antes. Lo puedes ver antes y fíjate, el ejemplo, el ejemplo de, de hoy mismo, por ejemplo, eh, Bitcoin estaba en 19.600, abres el mapa de liquidaciones, ¿vale? A nivel exchange, con que es lo que, lo que, lo que tienen actualmente eh, los exchanges y te das cuenta que hay muchas operaciones de longs que tienen su stop loss en 19.100, 19.200. Lo avisé, ¿vale? Lo avisé no sé si por, por, por Telegram o por Instagram, me parece que incluso por los dos sitios, y como dos horas después, Bitcoin a 19.200. Podríamos decir perfectamente no, es que claro, como abrió el mercado americano y hay una correlación con el SP500, Bitcoin retrocedió, sí, pero es que había, <risa> había millones de dólares apalancados en longs con un stop loss en 19.100, 19.200. Para mí eso, me, eso es lo que me explica de lo que ha ocurrido en realidad. Era un movimiento que le interesaba a todo el mundo. Porque casos como el de Bitcoin, con la correlación, por ejemplo, con el S&P 500, eh, fijaros, eh, a veces sí y otras veces no. Eso es lo interesante. Tenemos días de que cor la correlación es inversa y otros días que ciertos movimientos se justifican con una correlación. Cuando la realidad ni de lejos es eh, siempre así, ¿no? Como, como nos, lo, nos lo intentan transmitir. Y eso quizás pues, eh, el, el tema de chain es lo que a mí me ha solucionado. Entender realmente el mercado para, para ver la realidad, ¿no? De, de, de muchísimas cosas. Les he puesto un par de ejemplos así muy sencillos para, para que nos entendamos. Pero, sinceramente, es la realidad de, de una blockchain. Cuando tú puedes ver los movimientos reales, cuando tú puedes ver cómo en los puntos bajos acumulan las wallets más grandes cuando tú ves que comienzan a tomar beneficios a poco que el precio comienza a subir porque ya han comprado los puntos más bajos. Tú lo puedes observar, no hace falta no hace falta que creas a nadie o que tengas una super estrategia de inversión que te va a solucionar todo. No te hace falta, simplemente traqueando eh, los movimientos de las wallets más grandes o de las monedas que más tiempo están, eh, están sin moverse dentro de una wallet que se llama las monedas dormidas, tú tienes, eh, la, no diría yo la estrategia, porque no, no es correcto decir eh, estrategia, pero tú tienes esa visión real de qué es lo que está ocurriendo en una red. Y tú, con el análisis on-chain también, lo que puedes observar es, eh, es ese tipo de cosas, no los movimientos reales que están ocurriendo. Y, y aquí me, me he ido bastante, ¿no? por las ramas con el Ansys on Chain, pero actualmente, ¿no? También que, que es importante, actualmente eh, soy analista verificado de CryptoQuad, ¿vale? Eh, ellos eh, tienen un programa de analistas verificados donde tú después de unos dos meses estás en la fase de pruebas, envías tus análisis, etc. Y cuando pues pases esas pruebas, te dan tipo lo que hay en Twitter o en Instagram, el, 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 simbolito, ¿no? que te lo el simbolito azul. Exacto. Eso es. El, el tick el, el tic azul te lo ponen y tus análisis pues los ven eh, más de 2 millones de personas, que es a la gente que ellos llegan en, en diferentes redes. Sí. Por lo tanto, actualmente, eso. Actualmente estoy dentro de, del equipo de análisis de cual de porque el, el Demon Chain, otra de las cosas que tiene, importante, no, eh, porque lo he comentado como muy bonito al principio, de que, de que vas a ver todo y es. Eh, y es eh, para mí el, el mejor tipo de análisis etcétera, 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 pero el análisis on-chain el problema que tiene es que si el análisis técnico con la información adecuada eh, que hoy en día ya hay muchísima, lo puedes aprender aprender para entender qué es lo que ocurre en, en no sé, en un mes, ¿vale? cuando haces un intensivo, te enseñan cómo funciona el análisis técnico, con el análisis on-chain el problema que tienes es que no lo puedes aprender porque en, Prácticamente no existe información al respecto. Te tienes que comer los manuales de APIs, te tienes que comer los manuales de las páginas oficiales que te explican cómo hacen esas métricas, pero no tienes un sitio donde donde te enseñen, ¿no? Morning, de te digan, mira, esto funciona así, esto funciona así, funciona así. ¿Por qué? Porque es un tipo de análisis muy nuevo, es eh, muy diferente de interpretar y por eso se tarda bastante tiempo. Es decir, es un tipo de análisis difícil, eh, sinceramente, que no sirve para una persona que se quiere introducir a las criptos. Ya tienes que venir de, de una batalla de análisis técnico, de una batalla de comerte unos cuantos root pools, de una batalla de, de, de perder dinero en, en, en las criptos, para decir, vale, veo que lo que he aprendido no me sirve y necesito, necesito otro tipo de conocimiento para ya entender realmente el mercado y pues, poder mejor, eh, tomar mejores decisiones de inversión. ¿no? Y, y eso es una, una parte importante de que el on-chain no, no le sirve a todo el mundo eh, que no tenga los conocimientos ya bien sólidos dentro del sector cripto.
0: Madre mía, vaya presentación de Vadim, ¿no? <ríe> y, y, y todo sí, esto yo, es Vadim. <ríe>
1: yo, yo, yo te avisé al principio de corta, porque yo cuando lo es que me, me, me cuesta mucho ya. Porque como me gusta tanto el chain Yo de, meto demasiado
0: entusiasmo A ver, al final está Bueno, yo creo que está bien porque como lo vas hilando todo que no, Es algo Que va todo junto, ¿no? que no va saltando Como de parte a parte, eh, lo has ido Hilando todo poco a poco hasta llegar al final Entonces Si retrocedemos un poquitín para atrás Al minuto 5 <risa> Vale Has dicho que tú entraste más o menos Cuando fue todo el boom de la SICO Y que hasta Investing.com y metí información de de Asico
1: entonces fíjate tenían un calendario Ico es que no sé si yo no sé si está ahora pero tenían un calendario donde cualquiera por cuatro duros cualquier proyecto eh, lo promocionaba el mismo invest en un calendario Ico y, y del calendario Ico de verdad eh, no sé si existe ahora yo yo estoy casi seguro que no pero lo que lo que era interesante eh, porque en aquel entonces como te digo yo ya estaba ya llevaba como medio año un año eh, de estudiar tecnología blockchain y, y ya sabía un poco más no, no me ha pillado eso como 100% de sorpresa y de, de los 100 proyectos que se publicaban en el calendario Bico probablemente han salido 3 o 4 que siguen hasta el día de hoy claro, además ¿sabes? ni siquiera habían salido
0: entonces yo te quiero preguntar porque claro, tú teniendo ya esa, ese background un poco más tecnológico que seguramente no tengamos la, vamos, ni la mitad de los inversores medios eh, ¿Esa, esa época de las ICO que tanto que a tanta gente le tiene tanto miedo conseguiste capitalizarte gracias a ella
1: sí sí sinceramente sí he cogido un, un par de, de, de proyectos buenos pero fíjate que en el tema en, en esos tiempos de ICOs eh, no solamente tiré, tiré por ICOs en ese tiempo de ICOs ya cuando, cuando veía no el boom el boom no solo era de ICOs era en general eh, del, del ecosistema cripto, había muchos criptos que, que, que subían desmesuradamente no era, no eran solamente esas sitcoins o esas zipcoins, porque es que tampoco se pueden llamar sitcoins. yo creo que es importante diferenciarlo, las sitcoins, es lo que pasó en 2021 ¿vale? Con, después de, o un poquito antes de la crisis del COVID, justo, justo cuando era eh, la bajada del COVID en ese run es cuando empezaron las sitcoins. ¿por qué? con no el
0: el año, el año pasado, sí, por el summer.
1: Sí, antes, sí por, ejemplo, por ejemplo, podríamos decir que allí era, era el, eh, el, el tiempo de oro de las C coins porque date cuenta que las C coins por lo menos salían. Es decir, las coins era algo, un, eh, un smart contract que estaba dentro de la Binance Smart Chain o dentro de la red de, de Ethereum o de cualquier otra, pero salía Y en el tema de las ICOs ni siquiera salían. Eh, es que yo me acuerdo perfectamente de Landing Page donde decían ponnos aquí tu wallet de Ethereum y compra las monedas con tu tarjeta de crédito. Tipo, eh, era, un, eh, era una plataforma de tienda online donde tú metías, por ejemplo, mil dólares y ellos te lo tenían que enviar luego a tu wallet. No había nada de smart contract ni un dex donde tú les ponías liquidez y tal, no, 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 no existía. Y por eso digo que una cosa son las Bitcoin porque las Bitcoin ya presupone que es una moneda que ya existe y la otra ni siquiera existía. Es decir, metió su tarjeta de
0: crédito, comprando como si fueran los, yo qué no sé, los tokens de Fortnite. ya está. Joder, como si fuesen pavos del Fortnite. Así, madre mía. Eso sí que fue una locura. Exactamente. Exactamente. Vale, Por vale, eso
1: vale. digo, es, era diferente, era, eran aunque no era hace tanto, pero eran otros tiempos y otros proyectos de un calibre totalmente distinto.
0: Hombre, a ver, todo eso ya, las estafas también van mejorando, ¿no? Y, y como dándose ahí su, sus saltos ¿Sí? de calidad.
1: Por, por supuesto, porque fíjate cuanto eh, mejor hagas las cosas y teniendo un buen marketing mejor te jugada. Mira el tema de, de Luna, de terra, ¿no? del Terra, ecosistema, del ecosistema Terra, prácticamente mm mira hasta qué niveles han llegado, 10.000 millones de, de market cap. Que,
0: que se dice pronto, ¿eh? Ah, sí, no, sí, de, sí de, de, claro, enseguida
1: Es que por, por eso, es que por eso. Una cosa es que te escamea un producto de 200 millones que, que dices, ok, la cosa es, eh, fíjate, si es que yo porque a, aparte, ¿no? El Análisis sí. chain lo que me hizo es un gran enemigo del DeFi y en general de, de todo lo que tiene que ver con, con DeFi, yo soy... Un gran nebio, porque, porque a nivel un veo que es lo que ocurre. Es decir, y, y ahí luego, si, si quieres, lo podemos hablar un poco mejor de qué cantidad de, 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 de cosas puedes observar. Eh, entonces, eh, bueno, el tema, el, el tema de este tipo de proyectos es lo que tiene. Teniendo un buen marketing, eh, date cuenta que el ecosistema Terra lideraba prácticamente la innovación. La cantidad de servicios que ellos ofrecían dentro
0: era increíble en bueno. muchas cosas, y, y es decir, la gente no se lo veía venir. A eso voy. Vale, 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 vale. vale Ahora ya sí que quiero pasar un poquitín más para antes de la presentación. Al momento en el que dices que ya estaban las plataformas como CryptoQuant y como. Eh, ¿Cuál has dicho la otra? ¿Cómo era? ClassNote. Eso, y ClassNote. Class, no sí. Es. Y ClassNote. Eh, vale, entonces, ¿y tú ahí de dónde sacas? Eh, vamos a decir las, las herramientas entre comillas, ¿no? Hace dos años, para entender las métricas que van publicando estas dos plataformas, o cómo conseguías tú entenderlas?
1: Eh, mira, lo, yo creo que la fuente principal, de hecho el primer año era la única fuente de la cual yo tomaba, eh, tomaba datos y, y comentaba a preguntar, eran sin duda Reddit, eran foros, eh, sobre todo Reddit. En en la sección de cripto, eh, la gente publicaba ¿no? el famoso modelo stock to Flow, que a poco que aprendes on-chain ya te das cuenta de la burrada que es y, y de lo poco que tiene que ver con la realidad. Eh, pero bueno, en su día era muy innovador y súper interesante. Entonces allí ya veías que alguien publica algo y entre Twitter y entre los foros del foro de Reddit, sacaba info, sacaba info hablando con, sobre todo con estadounidenses, muchos coreanos. La verdad es que los coreanos en el tema de, de análisis on-chain están muy bien posicionados porque lo han cogido muy pronto, ya que el, el propio gobierno de Corea eh, financia mucho este tipo de proyectos de investigación dentro de, 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 de blockchain. Por lo tanto, están un par de años más avanzados que, que en Europa y más o menos a la par con Estados Unidos.
0: Y, por ahí, pues. ¿Y todo este tema de on-chain ahora... Eh, vale... Una, no estoy muy puesto, la verdad. ¿Se puede aplicar a todas las redes, a todas las blockchains que existen actualmente o solo a algunas por falta de datos?
1: Eh, mira, en un principio se puede aplicar a cualquier blockchain que sea una blockchain pública. Es sí. decir, donde las transacciones y si la blockchain sea pública, se lo puedes aplicar. Lo que pasa es que hay blockchains que no tienen los datos suficientes como para que tú puedas sacar ciertas conclusiones. Es decir, hay blockchains como la de Bitcoin, que ya lo primero tiene un recorrido y lo segundo tiene un nivel de uso y un nivel de transacciones donde eh, ciertos patrones de comportamiento los puedes ya eh, trackear, porque ves que antes de una fuerte subida o antes de una fuerte bajada, ocurren estos parámetros dentro de, de esa red. Las wallets se comportan de una manera, las wallets más pequeñas se comportan de otra manera. Entonces, con eso puedes sacar ciertos patrones de comportamiento. Sin embargo, en blockchains que sean eh, mucho más pequeñas y si tengan menos transacciones, a pesar de ser posible, eh, la verdad que es difícil sacar conclusiones, porque claro. no tienes suficientes datos.
0: Imagino que puedas ir traqueando los datos hasta llegar a poder tener conclusiones, pero pff, tendría que desarrollarse más la blockchain y tener más datos para poder hacer tendría que, ¿no? Sí,
1: tendría que tener cuanto más historial tenga mejor, eh, y cuantas más transacciones tenga, mejor. Porque, por ejemplo, puedes traquear perfectamente a nivel on-chain los, NF, eh, los NFTs. ¿vale? El tema de NFT con una mm. plataforma como, por ejemplo, eh, de Tune, se llama, eh, puedes traquear perfectamente las colecciones de NFTs, quién las compra, quién las vende, etc. Y estamos hablando de cosas eh, muy pequeñas. Pero eh, también es diferente de que cuando tú traqueas los NFTs, hay una colección que hay, por ejemplo, eh, no sé, 500 NPTs o 1000 y es fácil de trackear, pero tú te metes una blockchain, eh, no sé, más pequeña que tiene de supply no sé sea, 800 millones de tokens, trackea tú eso ¿sabes? Eh, claro. es, es mucho más difícil, eh, te quiero decir que se pueda todo, pero que tenga utilidad real y que puedas sacar conclusiones que te ayuden a invertir porque también te digo, si es para estudiar está bien, pero al final esto estamos hablando de de maneras y de análisis que te ayuden a tomar mejores decisiones de inversión. sino para qué le vas a, a dedicar tanto tiempo y esfuerzo a algún tipo de, de, de análisis Si al final no te lleva nada más que
0: a pasarlo bien, ¿no? Claro, es como tiempo que tienes que invertir en ge precisamente generar beneficios o algún dinero, ¿no? Que para eso lo estás haciendo. Exactamente. Exactamente. Y entonces, vale, antes has hablado también de DeFi on Chain y todo esto. Cuéntanos un poco de cómo ves las DEFI a través de On-Chain o qué datos o cómo lo usas.
1: Eh, a ver, sinceramente, yo todo lo que tiene que ver con, con el tema de, de DEFI, ¿vale? lo toco muy poco. Me considero pues, una persona que está bastante, bastante alejada del tema de DEFI, sobre todo por, por, esta, por esta cantidad de, de problemas ¿no? que, que yo he observado al analizar diferentes proyectos a nivel On-Chain por ejemplo, ves un, un proyecto DeFi que tiene un marketing de la leche, que es muy bueno eh, y sobre todo lo primero que decidas es para mí ¿no? una, una parte clave y creo que, que hay mucha gente que, que, que le gusta el tema de EFI, que les está dando muy buena rentabilidad, etc. Eh, y creo que les va a servir a, a, a todos. Eh, para mí lo más importante cuando tengo delante un proyecto ¿vale? es ver cómo se realiza la distribución de su suplano. Es decir, la cantidad de monedas que ellos tienen inicial, ¿cómo va? ¿Cómo se distribuye? ¿Vale? Por ejemplo, en Bitcoin, tú no podías comprar Bitcoin en 2010 ¿vale? Tú lo que podías hacer es obtener Bitcoin si minabas o directamente algún tipo de transacción peer-to-peer -peer entre diferentes usuarios que decían, oye, yo te envío 50 dólares a la cuenta y tú envíame estos BTC. No había exchange, ¿no? el otro era minero, que era totalmente diferente. Entonces, eh, para mí es muy importante el tema del supply, ¿vale? En, en, en la DeFi. Así que cuando comencé a investigar mucho más en profundidad en el tema de supply me di cuenta ¿no? de la cantidad de burradas que nos están haciendo y nos están vendiendo en el tema de DeFi y lo difícil que es, por muy bueno que seas, lo difícil que es evitar eh, perder simplemente todo tu dinero en DeFi pero no porque has hecho un mal análisis sino simplemente por cosas que tú no puedes controlar ¿vale? y eso fue una combinación de on con el tema tecnológico te voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Que yo lo, lo, lo estuve comentando no hace tanto por, por él. Eh, tienes, tienes un proyecto, ¿vale? Un proyecto que acaba de salir, un proyecto que, que tiene un lanzamiento, ¿vale? Que, que, no sé, hacen una ido, por ejemplo, en PancakeSwap, porque este la vaina es Smart Chain y te dicen, ¿vale? Que tú vas a obtener esta cantidad de tokens, el precio de lanzamiento es este, tal, 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 ¿vale? Eh, vas a ver te, te pones a, a investigar ¿no? ese, esa wallet que tiene ese, esa liquidez ¿vale? encerrada, por ejemplo, para que la gente la pueda comprar. Te están vendiendo un producto que, por ejemplo, eh, tiene un periodo de bloqueo que, se va, que va desbloqueándose con el investing durante un año y medio dos años y de repente con cuatro clics, sabiendo lo que haces, Dices, vale, esta gente me acaba de vender que tengo que confiar en sus tokens y en su proyecto durante año y medio o dos años o seis meses, me da igual. Sin embargo, ellos cuando han bloqueado la liquidez han bloqueado la liquidez durante dos semanas. ¿Por qué han bloqueado la liquidez durante dos semanas? Y resulta que justo después de dos semanas el, el, hay un root pool y la liquidez se ha ido totalmente fuera. Y podrías haber es un análisis de la leche donde tú veías que todo está fantástico, el equipo es muy bueno, el roadmap que tienen es muy bueno, el, no sé, las ideas que tienen, la innovación que traen es muy buena, pero luego eh, simplemente te comes alguna especie de rule pool o simplemente se llevan la liquidez y no te sirve de nada tu este tipo de análisis. Eh, esto por, por una parte, no, el tema de DeFi y es lo que lo que siempre lo que siempre me daba pues bastante bastante mal rollo, ¿no? De que digo yo invierto tanto tiempo en estudiar, en leer redes, en investigar, y luego tenemos cosas tan, tan sencillas eh, tan sencillas en el tema DeFi, por ejemplo, que, que es que no hay por dónde cogerlo, porque simplemente es puro marketing y no tiene nada detrás que le dé más uso que la especulación. Entonces, eh, que aunque el 95% del sector cripto es así... Yo, sinceramente, si tengo que esperar un año ¿no? con, con unas monedas, vamos a poner que hay un mercado bajista muy fuerte, y hay que esperar un año con unas monedas que las has comprado, vamos a suponer, eh, alto, y tienes sí. que quedarte con ellas hasta que el mercado recupere. Hmm. Bueno, ahí cada uno tiene sus ideas, pero yo, esperarme un año, prefiero que en mi cartera durante ese año haya un BTC haya un Ethereum, haya un Litecoin, Bitcoin Cash, lo que quieras, menos alguna especie de proyecto nuevo, que acabó de salir hace medio año y yo no sé nada de ellos. ¿Sabes? Y esa es la tendencia. Tú lo puedes comprobar fácilmente. Eh, y, y se lo digo siempre a la gente, ¿no? Que cuando nosotros vemos que, que está llegando al fin ¿no? esa alt-season, esa tendencia alcista, y tú estás, aunque sea, perdiendo un 20-30% con esas monedas prodigiosas que, que te tienen que hacer un por 10, vende las pérdidas porque seguramente nunca van a volver a estar al precio que tú los has comprado, no, no, no van a volver a esos precios, porque ha pasado el hype, ha pasado el marketing, han hecho lo que han, lo que han querido para, para sacar ese dinero y ya está, y el coste de oportunidad que tú vas a tener luego, el que, que tú vas a perder, mejor dicho, por tener tu liquidez atrapado, porque para mí, lo malo en el sector cripto, ni siquiera es que tú pierdas un 20, 30, 50%, lo malo es que tú estés con la liquidez atrapada, mirando el mercado desde tu trading view, los precios, sin, eh, sabiendo que no puedes ni comprar ni vender. Porque directamente tu liquidez está ahí atrapada porque confías en un proyecto que ha tenido muy buen marketing y te lo has comido. Entonces, eh, por eso el tema de DeFi me parece, eh, me parece bastante... Eh, es decir, me parece bastante malo el fanatismo que hay en el DeFi. Si hay gente que lo trata como pura especulación, como lo que es, me meto aquí, salgo en el momento que tenga profit y lo dejo, perfecto. Pero lo que no entiendo es el fanatismo de DeFi, de confiar en proyectos que te prometen la luna y, y estar con esos tokens media vida esperando a ver qué pasa allí. Eh, yo creo que todos tenemos en nuestra meta más una cantidad de, de, de tokens que, que hasta nos hemos olvidado del tiempo que llevamos esperando que eso se vaya a la luna. Entonces, bueno, es, eh, es mi opinión, ¿no? Sobre
0: todo sobre el tema de DeFi, básicamente. ¿Qué herramientas utilizas tú para medir todo esto que me acabas de decir? <risa> en general... Eh, pues,
1: en, a ver, si te refieres al tema de DeFi, ¿no?
0: Sí, eso es. ¿Con, con qué métricas on-chain puedes tú ver todas estas cosas que, que me cuentas? ¿O eso lo ves tú Bien, si, de otra forma?
1: Eh, de, depende, es decir, si yo estoy viendo productos, proyectos grandes, pero claro, aquí lo que te acabo de decir no va con proyectos realmente grandes vale va con el DeFi que está de moda con el Farming que está de moda allí ni siquiera necesitas métricas on-chain es tan sencillo como que ellos tengan su por ejemplo si están en la red de Ethereum que tengan su smart contract público en EtherScan y tú a partir de ahí empiezas a investigar con el EtherScan porque EtherScan la gente lo mira simplemente para ver una transacción y poco más, pero el EtherScan te da una cantidad de herramientas on-chain que allí tienes lo suficiente para ver el smart contract, para, eh, para poder ver eh, qué periodo están bloqueadas las monedas, para ver eh, cuántos holders hay, cómo se reparte el supply que tiene el interno, qué movimientos hacen las cuentas más grandes que hay. Y eso no te hace falta ni métrica, simplemente es con la herramienta gratuita de EtherScan o Binance
0: Smart Chain Scan, por ejemplo, tú tienes todo lo necesario. Es decir, para eso no necesitas mucho más. Estaba viendo ahora... Sé que el hice el scan... Mira que nunca lo he usado mucho, pero siempre veo como... Tools, herramientas, que hay interesantes, que todo el rollo que la gente a veces usa... Bueno, usa como para como para decir que sabe usarlas, pero realmente luego no, no usa. No, es... es
1: te tienes que, que enfocar directamente, por ejemplo, ¿te interesa un token concreto? Te vas a scan al token concreto, y allí vas a tener un, eh, un menú bastante grande que te va a poner eh, las últimas transacciones, los, eh, el, el contrato, vas a ver si está verificado, si no está verificado, eh, vas a tener el código del contrato abierto, vas a tener los comandos y los diferentes, las diferentes opciones que ellos tienen dentro del código. Y, por ejemplo, una cosa que la gente... Tampoco se, se da cuenta y eso es abriendo el smart contract e investigando un poquito te das cuenta de que hay smart contract eh, que simplemente tienen, tienen eh, diferentes, eh, diferentes vamos a llamarlo así un smart contract al final, es como un software vale que tú le puedes añadir eh, diferentes opciones que pueda dar, tener más uso o menos uso y perfectamente yo lo he visto muchas veces y en proyectos grandes que tienen directamente una función y esa función, lo que les permite, se llama la función, eh, se llama, cada uno lo llama como quiere, ¿no? pero eh, se puede llamar como la función de marketing o la función de influencer, donde tú eh, puedes hacer que en cualquier wallet que tú tengas, por ejemplo, eh, se hace una campaña con un influencer muy top. Y ese influencer tiene que decir, mira chicos, aquí en mi Metamask tengo 2 millones de estos tokens que los acabo de comprar porque veo una inversión de la hostia a largo plazo. no Que esto para cubrirse siempre tienes que añadirle a largo plazo por si baja luego, eh, y decir, no, no, es que yo soy Sí Seguís
0: fallando, ¿no?
1: Eso, eso que no falle. Entonces, esa función lo que hace es que puedes, ¿vale? Puedes hacer que en cualquier wallet aparezca el balance que tú quieras que aparezca. ¿Vale? Tú, tú puedes hacer que en, ese, en esa wallet, sin tener esas monedas, que aparezca que tiene un millón de tokens cuando realmente no los tiene. Y es una función dentro del smart contract, dentro de blockchain. No estamos hablando aquí de un frontend que simplemente a nivel de software se cambia tipo Photoshop. No, no, no. Estamos hablando de Smart Contracts, ¿vale? Luego, tienes otras funciones que después añadir un Smart contract por ponerte un ejemplo del scam más clásico, donde una vez que eh, recibes los tokens, ¿vale? Eh, no los puedes enviar simplemente. La función de enviar está deshabilitada. Por lo tanto, ¿de qué sirve todo el análisis que has hecho? Si luego tú, al no ser programador, al no ser un especialista en Solidity, por ejemplo, en Smart Contracts, eh, no puedes simplemente, una persona que ve el código, que tiene, no sé, 800 líneas de código, no va a ver esa función. Pero a lo mejor es una persona que es un crack en todo el tema de analizar proyectos, buscar gemas ¿no? y hacer lo que quieras. Pero tienes un factor el cual es absolutamente, bueno, absolutamente no, pero al 99% de, de inversores no, no tienen acceso a esas herramientas para poder entenderlo y ya está, y has hecho un análisis fantástico, tiene un equipo de la leche, pero cuando tú lo compras, no puedes venderlo. Por ejemplo, es, es por poner un ejemplo tonto, ¿no? De diferentes sí. cosas que hay. Que hay cosas mucho más sofisticadas, pero
0: para no liarnos demasiado. El más sencillo, ¿no? Que el honeypot directamente. Tú puedes comprarlo, sí, sí, sí. pero no venderlo. Sí, por ejemplo. Ahí está. Que te iba a preguntar, vale. si Imagínate que ahora nos está escuchando a alguien que le está empezando a picar la curiosidad de Long chain por todo lo que estás diciendo, ¿por dónde le dirías que empiece a, a investigar o a estudiar o cómo le plantearías una, un roadmap de estudio?
1: Mira, si, sin duda, ¿vale? Sin duda lo primero que tiene que hacer esa persona es no entrar en Twitter, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tema de OnChain se está poniendo muy de moda y es muy fácil retuitear o poner eh, barbaridades, ¿no? Es que esta métrica nos indica que eh, mira, hace tres días, hace tres días, un ejemplo perfecto, de las cuentas más grandes de Twitter en, en, en habla hispana de criptos. ¿Te mojas? Hace tres días.
0: ¿Te, ¿Te mojas del nombre? Eh,
1: no, 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 no paso porque yo creo que tenemos ya suficiente toxicidad dentro del, del tema cripto de alma sí. hispana como para, que, para, para meterle más. Ya, Entendible. El tiempo creo que, el tiempo pone a cada uno en su lugar y, y hay que dejarlo fluir, ¿sabes? Y Normalmente tarde o temprano se queda todo como tiene que estar. Entonces, hay, hay, hay demasiadas cosas, sobre todo con los últimos sucesos. ¿sale?
0: Perfecto, Entonces, perfecto, eh, nada, sin problema.
1: Cuentas muy grandes, ¿no?, de, de, de Twitter de habla hispana con decenas de, de, de miles de seguidores, publica una noticia. Eh, todos, cuidado, mmm, no, no, he, no cito porque no me acuerdo cómo era exactamente, pero eh, el tema era cuidado todos porque se acaban de transferir 30.000 bitcoins de a Coinbase Pro, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, en un principio, cuando tú ves ese tipo de cosas, es eh, una presión de venta, que decir Entonces, muchas cuentas, ¿vale? Muchas cuentas que nos siguen en pánico, ¡buah! BTC, 30.000 bitcoins que han entrado, presión de venta, nos vamos a, a 10.000, nos vamos a 8.000, nos vamos a 6.000, lo que sea, y luego, una persona que ya eh, sabe un poco de Onchi empieza a investigar y eso ha sido una reestructuración de las carteras de custodio de Coinbase que las han pasado a Kuobi por temas de reestructuración, simplemente de cambiar de wallet para que las, las monedas estén más seguras entonces por eso digo que con el tema de Onchi si queremos aprender creo que ya no estamos en, en 2020 ya hay muchas más cosas donde aprender y yo no comenzaría por Twitter sin duda porque os va a hacer perder mucho tiempo y os va a dar una perspectiva eh, sinceramente errónea porque hay muy poca gente que sepa, eh, sepa el tema chain. Por lo tanto, si queréis aprender, es muy sencillo. Os abrís una cuenta gratuita en Glassnode, otra cuenta gratuita en Crypto one y tenéis en Glassnode la parte que se llama Academy. ¿vale? Entonces, sí, entiendo. Eh, no estamos hablando de, de una formación, no pero lo que vais a tener eh, son decenas de hojas de documentos explicando métrica por métrica y dándonos ciertos patrones de cómo entender esa métrica. Lo mismo tenemos en, en CryptoQuant. Tenemos una parte de, eh, ¿cómo se llamaba? De docs, no sé qué, algo de documentos, que lo, lo tenéis ahí de cuenta gratuita, como digo, no os falta ahí nada. Y aquí dentro vais a tener eh, decenas de páginas que os van a explicar métrica por métrica cómo funciona, cómo interpretar y qué, qué es lo que tenemos que, que buscar, qué tipo de anomalías en esas métricas que, que estamos viendo. Con lo cual eh, yo empezaría por allí sin duda y me quedaría tres cuatro meses leyendo ese material y tomando mis propios apuntes cuando, mire la, eh, cuando pueda estar mirando esas métricas ¿vale? eh, las, de las que me hablo. Me hablan, por ejemplo, de la métrica de entradas y salidas de monedas a exchange, métrica principal te dicen que esto es así, 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 ¿vale? Lo has aprendido, abres esa métrica y empiezas a investigar, empiezas a ver, eh, porque en tres meses va a haber muchos movimientos, y empiezas a sacar tus propias conclusiones, empiezas a investigarlo, empiezas a tomar apuntes, a hacerte una idea de por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, y qué tipo de patrones hay antes de, de una bajada o de una subida, y que los patrones se repiten a menudo. En, eh, en, en cualquier tipo de, de métrica on-chain. Así que yo empezaría por ahí sin duda y me alejaría un poco ¿no? del, tema, del tema Twitter porque antes eh, cuando lo, lo tenía que hacer yo era porque no estaba esa parte de academia de Glassnode o CryptoQuant One eh, y de los que hablaban de on-chain era un tema muy underground, no era algo que estaba de moda. Así que bueno, te salvabas por esa parte porque no era hablar por hablar por crear simplemente contenido que es eh, como está de moda pues es lo que lo que se está a lo que se le está dando mucho mucho bomba ahora y va a hacer mucho daño sin duda, eh, la gente yo ya estoy estoy viendo ¿no? que diferentes series son que de verdad no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, pero absolutamente
0: Tú como vale eh, tú ahora mismo eh, eres de los que publica dentro de CryptoQuant no sé si CryptoQuant tiene alguna especie como de Glassnode que hacen un análisis todos los lunes o algo así con lo que ha pasado la semana eh,
1: no tienen no tienen un análisis semanal pero CryptoQuant lo que tiene y es donde por ejemplo publico yo tiene una parte de, eh, de análisis que se publican eh, todos los días vale pero no son análisis completos como los de Glassnode El análisis completos pues, los publica cada dos semanas aproximadamente, ¿vale? Los análisis completos. Pero actualización del mercado, lo tienes de manera gratuita y constante, donde, eh, de, entre otros, también publico yo diferentes análisis, diferentes métricas, eh, porque, claro, todos hemos pasado por el filtro de, de CryptoQuant, de que, bueno, tenemos los conocimientos para poder hablar de ello y que la gente lo transmita, porque ellos, cuando, cuando ven que publicas como tonterías, se la eliminan. En plan, no, ¿sabes? No, claro. no, quieren, no no quieren que, que por tu desconocimiento, o por tu mala interpretación, eh, hagas, eh, hagas entender al sector grito algún tipo de dato eh, que, que esté erróneo. Porque, por ejemplo, de Onchei ya se habla en Bloomberg, ya se habla en, eh, no sé, se habla en cualquier ya medio de comunicación serio, ya cogen, por ejemplo, eh, Bloomberg ya tiene a una persona de, de CryptoQuant quiere vez en cuando, pues bueno explica las métricas en directo y les explica la situación, por eso tienen que cuidar esa parte, así que análisis y contenido de bastante calidad, ¿vale? lo tenéis eh, en la página oficial de Twitter, por ejemplo ¿vale? porque ya no estoy hablando de analistas eh, de analistas, digamos, independientes, no os metéis a la página oficial de, de Twitter de Glassnode por ejemplo, Alerts porque está la de Glasgow, que tiene sus cosas, pero está la de Glasgow Alert, que son alertas automáticas cuando ocurren anomalías en diferentes métricas. Y ese, por ejemplo, es de lo poco en Twitter que yo os lo recomiendo. Luego, lo que bien has dicho, eh, el informe semanal de Glasgow, muy interesante, los, lo hace Checkmate, ¿vale? que es el, eh, una de las personas que, que inventa las métricas, desarrollas métricas de, de Glasgow, que, que lo conozco personalmente, personalmente por... Por, por texto, me refiero, de Estados Unidos, eh, en, en diferentes chats que estamos juntos, y la verdad que, que es un, un crack eh, total. Eh, y luego, el tema de CryptoQuant, tenemos una, eh, una opción allí dentro de la página que puedes ver análisis prácticamente cada, no sé, cada seis, siete horas se publica algún tipo de análisis nuevo y es constante actualización porque hay bastantes, hay como, eh, no sé, de habla hispana, creo que creo que estoy, o estoy solo yo o es posible que haya alguna persona más que haya entrado en las últimas semanas y se me pasó. Pero pero hay como 50 analistas ¿vale? que están publicando contenido y como te digo,
0: cada día vas
1: a tener contenido fresco.
0: Qué bueno, me gusta. La última pregunta que te quiero hacer eh, porque, bueno, por lo que has estado diciendo ¿los datos on-chain dejan margen a que por ejemplo, ¿tú los interpretes de una forma y otro compañero tuyo los interprete de otra? ¿O es algo más ahí sistemático?
1: Eh, ahí está. Es la pregunta más importante, sin duda, y más seria de todas, porque de ahí es donde vienen todos los problemas. Eh, el tema de las métricas on-chain es que no es análisis técnico, no es un soporte, no es una resistencia, no es un canal de tendencia. Cuando ocurren movimientos y anomalías... Tienes que, por eso digo que no le sirve a una persona beneficiante, porque tienes que entender el contexto en el que pasó. Por ejemplo, eh, vamos a poner, no sé, un ejemplo sencillo, tonto, que pasó también no hace tanto. Eh, de repente empiezas a ver muchísimas transacciones hacia Binance, pero una cantidad de transacciones de Bitcoin a Binance que, que no ha pasado quizás un año entero. Entonces, eso, ¿cómo se interpreta por defecto en el analysis on chain? ¿Cómo? Que esas monedas se envían hacia, hacia un exchange, ¿vale? En caso de Binance, es un exchange con tanto Sport como derivados. Pero bueno, si se envían esas monedas, ¿qué se hace con ellas una vez dentro? ¿Para Llegarlos. qué enviamos o liquidarlas o trabajar derivados? Claro. Entonces, es decir, meter shorts, longs, etc. Entonces, cuando nosotros observamos ese tipo de movimiento, eh, ya en 15 minutos vamos a ver el Twitter lleno y en general, incluso dentro... De, de, de propio cripto cuando del propio Classroom, otro tipo de analistas ya eh, gritando, mirad, cuidado todos y tal. Y luego resulta, si estás, por eso por, por eso vuelvo a repetir, tienes que estar muy al día y ser muy, con, muy, eh, muy consciente de, de, de qué es lo que ocurre y luego simplemente ves que Binance ha sacado una promoción de algún tipo de, de staking o algún tipo de de beneficio ¿A, de a los nuevos
0: usuarios o algo de eso, por
1: ejemplo por ejemplo, para atraer nuevos usuarios o Binance es. ha hecho una colaboración con el Milan sí. entonces les empiezan a entrar muchos usuarios porque el Milan saca su fan token ya está eh, ahí está la explicación, ese dinero no va a ejercer una presión de venta sobre el mercado eh, pero hay que estar en, eh, tienes que estar al día y tienes que entender vale lo bueno que es que cuando llevas tiempo Vuelvo por eso llevo, llevo dos años y, y, y aún me doy cuenta de que ahí de, de que, de que, eh, ha faltado otros dos años y después otros dos años porque es infinito, pero sí que hay ciertos patrones donde tú los vigilas más de cerca. Yo, por ejemplo, cuando veo grandes entradas eh, a Coinbase, no me preocupo demasiado. No me preocupo demasiado porque sé que Coinbase trabaja con eh, fondos de inversión, trabaja con inversores institucionales, eh, entonces. Ese tipo, de, ese tipo de movimientos y noticias, ya sé que cuando veo una transacción de 15.000 bitcoins que se van a Coinbase, que allí estamos hablando de spot, es decir, es una presión de venta directa al mercado, no estamos hablando de derivados, no. Si se mandan supuestamente es de una presión directa, eh, ya empiezo a investigar y no, y, no, y no activo las alarmas porque sé que, bueno, hay que ver el contexto. Porque también hay gente que, que no lo, no lo termina a entender, pero eh, 5.000 bitcoins, estamos hablando de cerca de 100 millones de dólares. Es decir, no puede entrar a un exchange de repente 500 millones de dólares y que el exchange le dé la liquidez en 5 minutos. Son movimientos que se preparan. Son, eh, son operaciones que están preparadas desde hace tiempo para que el exchange pueda proveer la liquidez a ese tipo de entradas de capital con lo cual no es algo que sea sencillo, ¿vale? Cuando nosotros vemos algún tipo de movimiento fuerte. Así que es, muy, es lo más importante de todo, cómo nosotros interpretamos esos movimientos y eso solo lo hace la experiencia. No hay, no hay otra cosa más que la experiencia y, por supuesto, consejos y cosas que, que, que te puedan ayudar con ello eh, de, de, de gente ¿no? que, que lleva más experiencia y, en general, que está más puesta en el tema, ...para ayudarte desde el principio a que no lo tomes como, como un indicador técnico... ...es decir, un dato on-chain no es un RSI, no es un MACD, no es un estocástico, no... ...estamos hablando de movimientos reales, de personas reales... ...que, que tienes que entender que tienen sus incentivos, sus miedos, sus codicias... ...por lo tanto, los movimientos que hacen en la blockchain... Eh, ...tienes siempre que interpretarlos en el contexto de la situación actual del mercado... Por eso por esa o sea, pregunta, digo, es, es muy importante por el motivo de que de, eso, de que no lo podemos tomar como indicador técnico. No, es que cuando hay 10.000 bitcoins que entran en un exchange ya es malo. O cuando salen 5.000 es pues, bueno, no, porque depende del contexto y la situación del mercado actual.
0: Claro, por eso te quería preguntar, porque igual daba margen, más interpretación, ¿no? O era tan sistemático como de, vale, pues si, si vemos este patrón, pasa esto... Y esto se acaba de ocurrir 100%. Como una ciencia tan exacta en el caso de Bitcoin que había que seguirlo pues casi al pie de la letra. Pero ya veo que, ya, no, que ya. es algo más como no. más interpretación no, que no es tan claro el, el análisis.
1: Exacto. Es, eh, es, es un análisis que, que, que no digo que, que no sea claro cuando ya tengas la experiencia suficiente eh, porque, por ejemplo, lo que lo que vimos no hace mucho también eh, de repente un pool de minería bastante grande, ¿vale? si no me equivoco era el eh, pool. Eh, enviaron enviar hacia los exchanges, no me acuerdo ahora, 15.000 bitcoins. Vale, enviaron hacia los exchanges. Entonces, eh, todo el mundo empieza a gritar, los mineros están capitulando, tal, tal, tal. Pero luego empiezas a investigar con dos clics en Twitter de, del mismo Antpool, que es el pool de minería. Si no me equivoco, era Antpool, pero no, no estoy seguro si, si era yeah. Creo que eran ellos. Eh, Empiezas a investigar y te das cuenta simplemente que tenían un préstamo. ...como colateral con Bitcoin... ...y lo tienen que liquidar para poder pagarlo... ...es decir, es... Eh, ...vale, no han no vendido porque ellos han querido... ...son mineros... ...es una empresa, tienen que proteger... su, eh, ...tienen salarios... ...tienen un sitio físico... ...del cual tienen que pagar el mantenimiento... ...el alquiler eh, y todo lo demás... ...por lo tanto, tenemos que interpretarlo... ...también de otra manera... Eh, ...y ahí está la importancia de lo que... ...me había preguntado...
0: ...pues nada, Vadim... Vale. Con todo esto que nos has contado, con estos 50 minutos de, de charla motivadora en cuanto a entrar al análisis on chain, yo creo que está bastante bien. Además, eh, consejos finales también hemos tenido. Pues un placer haberte tenido por aquí, la verdad, bastante interesante, curioso, cuanto menos, ¿no?, esto del análisis on chain, porque parece que son datos que, al ser tan complicados de leer, ¿no?, que parece como que necesitas ahí... Más estudios por encima de lo que puedes sí. ver a simple vista en un y, white paper.
1: Y ¿no? es así. Y claro. es así. Y es así, por eso no lo, quiero, no lo quiero de ninguna manera dejar como no. Esto es el tipo de análisis que os va a solucionar todo y lo vais a aprender aquí en dos semanas y vais a hacer nuevos cracks, No. Es un tema de que tenéis que tener un cierto nivel ya de conocimiento y le tenéis que echarlo muchas ganas, muchas ganas, para, para comenzar a entenderlo de verdad y no, y no perder tiempo. Pero. Sinceramente, después de tantos años De, de ver el mercado Después de, de tanto tiempo invirtiendo Especulando eh, Tampoco he visto nada igual Sinceramente No, no hay nada que, 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 que me ayude Tanto a entender Qué es lo que pasa dentro de una red Como el
0: Y a nosotros, des, por lo menos a mí <ríe> Nos ayuda a tener a gente como tú Que por lo menos pueda mostrarlo de una forma un poquitín Más seria, ¿no? Como tú dices <ríe> Así que, Yo, pues, vale, muchas gracias. Si tienes algo que decir así como final, como último, última frase, último consejo, te dejo, ¿eh? eh
1: pues, sinceramente, eh, creo que nada, un, un minuto, no alargo no, no mucho más. No pero, te preocupes, lo que eh, sea. Creo, creo que es muy importante, ¿vale? Eh, ya no solo eh, que, que directamente os vayáis a aprender a on chain, porque porque tan, eh, os va a hacer ganar más dinero o os va a hacer perder menos dinero, que es una cosa también muy importante, eh, sino que daros cuenta de que el sector cripto en general, eh, ya hay muchas herramientas que utilizan blockchain, muchos sectores que no tienen que ver con la inversión. Y el análisis on-chain nos da un análisis de la cadena de bloques. Por lo tanto, Seas abogado, seas una persona que trabaja en logística, hay muchísimas soluciones ya a nivel blockchain que, que traquen una logística y te va a hacer falta entenderlo, hagas lo que hagas, si, si lo tuyo es el tema de análisis de datos y tal, aunque no te dediques a la inversión, creo que es muy interesante que, que los que por lo menos eh, os ha interesado ¿no? durante estos 50 minutos el tema, que un vistazo. Porque ya veis que después de tres o cuatro métricas... Eh, que miréis las primeras, os vais a dar cuenta vosotros solo,
0: sin que yo diga nada más el potencial que tiene Pues nada Vadim, muchísimas gracias por haber estado aquí, y te seguiré en las redes para, para poder continuar sabiendo sobre onchain y controlando un poquitín más y dejaré todas tus redes en la descripción así que si alguien quiere seguir a Vadim en, en sus cuentas en sus perfiles sociales pues ahí abajo va a tener todos los, todos los links disponibles, así que nada no. Un saludo, Vadim. Muchas gracias. Y vamos hablando.
1: Nada, muchas gracias, Andrés.
0: Y después de todo el podcast, espero que te haya encantado. Estoy seguro de que sí. Solo te voy a pedir dos minutitos de reloj porque, como he pasado a ser Brand Ambassador de Hamon Swap, que es un dex de la red de Polygon, quiero contarte un poco por qué pasé a ser Brandon Ambassador. Y qué es lo que nos ofrece Swap Bueno, básicamente yo pasé a ser a brand ambasador de este Dex. Porque me gusta mucho el funcionamiento. Me parece que es algo. Que es bastante sencillo, ¿no? Que no tiene una. Una interface engorrosa. Que es bastante sencilla para un usuario. Y si quieres dar tus propios. Mmm, sí, tus propios pasos. O tus primeros y propios pasos, ¿no? Que vas tú solo. Pues. Ya te digo yo que gracias a Jamón Swap dentro de la red de Polygon puedes hacerlo de una forma bastante sencilla. Por si quieres seguir optando a ir dentro de la Polygon, creo que para hacer todos los swaps te va a venir de lujo. Y nada, con esto que te acabo de contar, también quiero soltarte la bomba de que hay un stake de 400.000 jamones, que son alrededor de... sí, unos 400 dólares, debe de ser más o menos, un poco más. Eh, activo en, en Greenblock ¿vale? Greenblock es un proyecto después de que está desarrollado por debajo de HamonSwap y si lo bloqueas si bloqueas mil jamones se te devolverán dentro de un año y además estarás generando un 20% de APR en Bitcoin, así que cualquier dudilla que tengáis me podéis contactar por Twitter, por Discord por Telegram o por donde queráis un saludo y nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima